0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ici à Djamena, la capitale du Tchad, pour un numéro exceptionnel d'International de TV5MONDE avec nos partenaires RFI et le journal Le Monde. Notre invitée est une femme qui a marqué l'histoire de la justice ici en Afrique. Elle s'appelle Jacqueline Moudéina, elle est avocate et elle a fait condamner à la prison à perpétuité l'ancien président et dictateur Hissène Abré pour crimes contre l'humanité crimes de guerre et actes de torture. Menacée, intimidée, blessée, elle a lutté contre l'impunité aux côtés des victimes. Jacqueline Moudéina est avec nous pour un grand entretien. Bonjour, madame Moudéina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celle de Cyril Ben-Simon, du journal Le Monde, et à celle de Sophie Malibault, de RFI. Euh, avant de commencer cet entretien, je vous propose de revenir quelques secondes sur le discours que vous avez prononcé en Suède, c'était en 2011, à l'occasion de la remise d'un prix prestigieux, euh, le prix Nobel alternatif. Voici ce que vous disiez à l'époque.
1: Défendre les victimes est dans mes gènes. Je suis une révoltée, une indignée de la première heure et je ne supporte pas l'injustice. Ce sentiment a toujours été présent en moi et le restera tant que ceux qui souffrent de l'injustice seront ignorés de leurs dirigeants et tant que la justice sera sélective. Beaucoup ont essayé de m'empêcher de travailler, beaucoup ont essayé de m'intimider, de me menacer psychologiquement et physiquement. Mais moi, j'ai compris, comme le disait Albert Camus, qu'il ne suffit pas de dénoncer l'injustice, il faut donner sa vie pour la combattre.
0: Jacqueline Moudéina, on va revenir sur votre parcours. Mais, première question, d'où vous vient cet engagement, cette volonté de réparer les victimes, cette volonté de justice
1: Merci. Je crois que cette volonté de justice... Euh innée en moi. Je pense que c'est parce que euh, cela est dû à mon enfance. J'ai eu une enfance euh, assez dure. Je pourrais dire que je n'ai pas été enfant. J'ai été adulte très tôt.
0: Vous étiez parce orpheline. que euh,
1: je suis orpheline de père et de mère. Orpheline de père. Je suis née trois semaines après la mort de mon, mon père. Et euh, première fille de mon père et de ma mère j'ai eu la grâce d'être avec ma mère jusqu'à 11 ans et je l'ai perdue quand j'avais 11 ans et euh, je m'étais je me comportais toujours en défenseur des autres et je n'aimais pas l'injustice du tout donc c'est une histoire de depuis mon enfance qui ancré en vous et je l'ai traîné jusqu'aujourd'hui
2: vous n'étiez pas destinée à devenir avocate. Au début, vous vouliez être interprète. Quel a été le déclic Comment s'est passé finalement Quel a été le moment qui vous a vraiment poussé à devenir avocate
1: Oui, c'est vrai. Quand j'ai eu mon bac, j'avais opté pour l'interprétariat. J'avais même commencé à mener des démarches pour aller à une école d'interprétariat en France. Malheureusement, je m'étais très mal prise. Je n'avais pas eu une préinscription. Je devais attendre l'année prochaine et euh, il y a eu la guerre civile au Tchad en 79 ce qui m'a obligé à m'exiler après euh, mon repli au sud du Tchad euh, j'étais exilée à, au Congo à Brazzaville et puis j'en ai profité pour faire des études de droit j'ai changé je me suis dit j'ai besoin de défendre et pour défendre il faut que je sois avocate
3: et donc, ces études de droit vous les faites donc à l'étranger, en Afrique, mais pas dans votre pays. Je voudrais savoir si, au, dans le chat d'aujourd'hui, vous feriez vos études de droit ici. Est-ce que vous trouvez que le système, tel qu'il est, euh, s'y prête Puisque je voulais
1: absolument embrasser cette carrière d'avocat, j'allais le faire. J'allais forcer les choses. J'allais faire mes, mes études pour pouvoir
0: euh, accéder à cette profession, j'avais le fait. Alors, puisque vous dites, euh, Jacqueline Moudaina, que vous alliez forcer euh, les choses, dans les prochains jours, se tiendra ici à Djamena, une conférence internationale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, une conférence sur l'éducation euh, des filles dans l'espace francophone, euh, et pour plus d'égalité hein, des, des sexes dans et par l'éducation. Euh, vous, votre parcours pour étudier dans les années 70 et 80, vous l'avez fait dans un monde d'hommes. Vous étiez, je crois, la seule fille au lycée parmi 52 garçons. Alors, comment vous avez pu euh, vous imposer dans ce monde d'hommes
1: Ça a été un peu difficile quand je venais d'arriver au lycée. C'est ma classe, en fait. Dans ma classe, il y avait euh, 52 garçons. J'étais la seule fille euh, au premier trimestre et au second. Une seconde fille m'a rejoint, mais euh, ça a été assez difficile pour moi parce que j'ai commencé depuis le jardin d'enfants chez les bonnes sœurs. Je n'avais que les filles depuis mon jardin d'enfants jusqu'au collège du Sacré-Cœur jusqu'au niveau de, de seconde. Il n'y avait pas de première au collège du Sacré-Cœur, donc il fallait quitter le Sacré-Cœur et aller ailleurs. Mais qu'est-ce qui était difficile, par exemple, quand vous êtes retrouvée? C'était difficile parce que je devais tout Parmi des hommes, ce que je n'avais pas l'habitude depuis plusieurs années. Donc euh, j'étais là. Le premier jour j'étais un peu intimidée quand même. Et euh, ça a duré juste une semaine parce que j'ai compris qu'il fallait pas rester dans l'intimidation. Il fallait braver les garçons. Et je n'étais pas très bête, donc euh, je me battais quand même contre les garçons. Et très vite euh, j'ai pu m'adapter. Et vous avez trouvé de la complicité auprès des enseignants Non, pas du tout. La complicité, c'est auprès des garçons eux-mêmes, auprès des élèves eux-mêmes. Il, il y avait des élèves qui m'aimaient bien, qui aimaient bien travailler avec moi. J'avais un groupe de travail avec euh, quelques garçons. J'ai gardé ce groupe jusqu'au jusqu bac. C'était en
0: première et j'ai gardé la petite équipe avec ces garçons jusqu'au bac. Et vous ne dites pas auprès des enseignants, parce que vous ne sentiez pas la volonté des enseignants de pousser cette jeune fille, enfin les deux jeunes filles qui étaient là Non, je ne voyais pas ça, je ne sentais pas ça. Je l'ai senti seulement
1: quand j'avais des problèmes, parce que j'étais tombée malade quand il a s'agit de, de, de passer le bac. J'étais tombée malade, j'ai pris du retard par rapport aux autres, et je ne voulais pas passer le bac. Mais le proviseur m'a obligée à passer le bac. Le proviseur m'a dit, vous allez passer ce bac-là. Je le vois, Donc, je été... le vois dans, la, dans la circulation ici, à Diamé, au ce proviseur. Il m'a dit, vous allez passer ce bac. Vous
2: avez et été encouragé Et j'ai passé et je l'ai eu. C'est quelqu'un qui a été décisif dans votre vie. Oui. Oui. Tout à fait. Alors on a vu que ces dernières années, il y a quand même une progression au niveau des inscriptions des filles à l'école primaire, mais l'un des grands problèmes, ça reste le maintien de, euh, des de filles, filles au lycée ou à l'université. Comment remédier à cela
1: Voilà, justement, euh, les indicateurs sont très mauvais. Au Tchad et au, la... au, au Sahel Les indicateurs ah, sont mauvais, parce que quand vous prenez sur euh, 10 élèves, seules 3 filles arrivent à franchir le cap de, du secondaire. Pour aller à Contre sept garçons de l'autre côté qui arrivent à franchir ce cap-là. Donc euh, c'est quelque chose à encourager, c'est une situation à encourager. C'est surtout euh, travailler, sensibiliser les parents à maintenir les filles à l'école. Il ne suffit pas d'envoyer une fille à l'école. Il ne suffit pas aussi de, de lancer des slogans euh, « Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation ».
0: Oui, ça, c'est Mais... le slogan du président Idriss Déby. On l'a vu euh, oui, en, en se promenant dans la capitale. Hein. Il y a des grandes affiches avec ce slogan du président. Oui. Mais il, a, il a fait promulguer des lois, le président, pour interdire le, mar... le mariage précoce. Aujourd'hui, le mariage n'est pas autorisé avant 18 ans. Mais c'est vrai qu'il euh, existe encore beaucoup, beaucoup euh, au sein de la population. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup
1: à faire pour l'inscription, pour la scolarisation des filles. Il y a quelque chose euh, qui vient entraver vraiment la scolarisation des filles. C'est des, des pesanteurs socio une fille Chez nous, une fille, sa place, c'est euh, à la cuisine. Quand vous prenez dans une famille, vous prenez une fille et un garçon, on encourage le garçon à aller à l'école, mais la fille, on lui dit ça suffit, toi c'est la cuisine. Donc il faut ce changement de mentalité. Et les, les, et comment on l'obtient,
3: Pardon. Comment on l'obtient ce changement Il y a des pays comme le Niger voisin qui a beaucoup de, de, de circonstances un peu similaires, euh, qui, qui partent de très bas sur le niveau d'éducation des filles, mais il y a des obligations, etc. Est-ce qu'ici les lois euh, font suffisamment pour obliger euh... Vous savez, moi je ne suis pas. C'est vrai, vous serez
1: un peu euh, étonné que qu'en tant qu'avocate, qu'en tant que juriste, que je vous dise que les lois ne règlent pas forcément toutes les situations. On ne règle pas toutes les situations avec, la, avec les lois. Il faut un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, c'est un travail, c'est un grand travail à faire. Il faut de la sensibilisation et de la bonne sensibilisation. Se mettre au niveau, au niveau de ces personnes qu'on sensibilise pour que ce message passe. Quand vous prenez... Euh, les parents, il faut leur faire comprendre la nécessité et euh, l'impérieuse nécessité de faire de, de scolariser les filles.
3: Il y a les Moi, conditions dirais... économiques qui sont difficiles aussi, ça pèse sur les familles. Oui, c'est vrai, ça pèse sur les familles
1: mais on arrive quand même, on peut arriver à scolariser ces enfants. Il y a beaucoup de gens, je vois des écoles communautaires, ce sont des personnes qui se prêtent à ce jeu de ces personnes, ces personnes volontaires qui se donnent à la scolarisation des filles. Mais il faut encourager ces personnes et il faut encourager également ces filles. Je prends un petit exemple pour toucher le cœur des parents vers qui je vais aller en sensibilisation. Je vais leur dire, cette fille, elle doit aller à l'école parce que mère, demain, avec un enfant dans les bras, il faut qu'elle sache lire l'ordonnance, il faut qu'elle sache lire... L'ordonnance médicale, oui. Oui, l'ordonnance médicale et le produit qu'on lui a donné pour l'enfant. Ne serait-ce que ça, elle ne donnerait pas un produit périmé à son enfant. Il faut expliquer, il faut descendre au niveau des gens, leur faire comprendre la nécessité de cette scolarisation. Mais ce n'est pas les slogans qui vont changer quelque chose. Ce ne sont pas les lois. Vous savez, il y a une loi qui réprime le mariage précoce. Mais les gens contournent cette loi et... Et très aisément, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu ces derniers temps des personnes qui ont été, euh, euh, qui ont été interpellées pour le mariage euh, des, des enfants. Mais ces personnes sont allées très vite contrecarrer la situation en allant produire se faire produire un acte de naissance. Ils ont falsifié de... les actes oui, de naissance. ils ont falsifié les actes de naissance pour dire que la fille était à l'âge nubile, que la fille avait 18 ans et qu'elle pouvait se marier et que cette fille n'était pas une petite fille de 12 ans, alors qu'elle était réellement une petite fille de 12 ans. Il y a beaucoup de poursuites. Où la, la loi, loi existe. Et... ça commence à venir. Ça commence à venir, mais je vous dis que même ces poursuites sont contrecarrées. C'est pour ça que je dis on ne peut pas régler. Par la justice uniquement par, Uniquement par, par la, la justice. Ce n'est pas, pas la loi qui va
0: changer certaines situations. Il faut oui. un changement de mentalité. mentalité. Euh, Jacqueline Moudina, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir en son et en image sur votre parcours. C'est un focus signé Florent Krebseg et Julien Bouillet.
4: Orpheline à l'âge de 11 ans, bien souvent la seule fille de votre classe, vous ambitionnez de devenir interprète. Puis, presque par accident, ce sera le métier d'avocat. Ce n'est pas juste un métier. Pour vous, il s'agit de devenir la voix des sans-voix. Grâce à votre organisation, vous œuvrez pour la paix, les droits des adultes et des enfants, l'assainissement et la juste répartition de la manne pétrolière. Il y a quelques années, on pouvez vous croiser dans les rues de Paris, loin de votre pays, le Tchad, où votre vie était menacée. Une grenade lancée sur vos jambes avait bien failli stopper cette énergie et un projet fou. Amener l'ex-dictateur tchadien Hissène Abré, confortablement installé au Sénégal, devant les juges. Le procès d'un régime de terreur, 40 000 morts recensés, des lieux dédiés à la torture, des charniers et le recueil précis des témoignages des survivants.
1: J'avais constamment mal à la tête. Et c'était dû à cela. Et il a fallu beaucoup de temps pour que je m'adapte à ça. Parce qu'à chaque fois que les victimes me parlaient, je pleurais. Les victimes pleuraient, moi également, je pleurais.
4: 25 années de combat le 20 juillet 2015. Les yeux du monde entier sont braqués sur Dakar. Une grande première, une cour de justice panafricaine. Et cette scène où un ex-dictateur est traîné de force dans une salle d'audience. Hissène Abré verra ses survivants et les proches des victimes, entendra les témoignages et le verdict, confirmé en appel il y a deux ans, prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. L'avocate, la technicienne du dossier que vous êtes, laisse éclater sa joie et échapper cette phrase.
1: Les carottes sont définitivement
0: cuites.
4: Même si les familles, les proches attendent toujours les dédommagements, est-ce que ce procès fut, comme vous le dites, un tournant pour l'Afrique
0: Jacqueline Moudéhina, un tournant pour l'Afrique, ce sont vos mots. Euh, j'ai envie de poser cette question. Un tournant, c'est prendre une nouvelle direction, c'est un changement. En quoi le procès d'Issane a marqué un changement pour l'Afrique Dans quel sens Et très oui, concrètement, aujourd'hui Oui, j'ai dit que c'est un tournant pour l'Afrique et,
1: et c'est vraiment un tournant pour l'Afrique. Et pourquoi il a fallu euh, de longues années pour arriver à obtenir le jugement de Hissène Nous nous sommes battus pendant 17 ans, pendant 17 ans concrètement, parce qu'avec les préparatifs, c'est plus de, de, de 17 ans. Et il fallait faire comprendre aux chefs d'État africains qu'il y a cette nécessité de s'allier à nous pour lutter contre l'impunité. C'est vrai, quelque part à l'Union africaine, on prend l'impunité zéro. Mais comme je l'ai dit, pour l'éducation des filles, il ne suffit pas de lancer des slogans. Il ne suffit pas de prôner l'impunité zéro. Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'action. Quelles sont les actions qu'on doit poser pour arriver à cette impunité zéro? Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Et surtout qu'on est arrivé à, au stade de, de, de discussion. Euh, euh, sur la, la CPI, sur la voilà. Il y a eu la Tour formation des chambres africaines oui. extraordinaire. Mais cette, cette formation des chambres africaines extraordinaires, ça a été le résultat de notre travail de, long, de longue haleine. C'est parce que nous n'avons pas lâché prise. Nous avons obligé les chefs d'État pratiquement à trouver un créneau pour mettre fin à l'impunité de Hussein Abri, Et ça a été le résultat de la création des chambres africaines extraordinaires.
0: Alors justement, euh, parlons un peu d'actualité et du futur de, 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 de l'Afrique. En ce moment, dans un pays frontalier, au Soudan, euh, l'ancien chef d'État, enfin, Omar al béchir a été destitué en avril dernier. Il est poursuivi de, depuis 2009-2010 euh, pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, qu'il aurait commis au Darfour hein, par la Cour pénale internationale. Il y a quelques heures même, je crois, il a été poursuivi là, au Soudan et inculpé pour d'autres motifs, c'est ceux de corruption. Euh, qui doit juger aujourd'hui Omar el Béchir et où Est-ce que c'est à la Haye ou est-ce que c'est à Khartoum sur les motifs qui ont été déposés par, par la Cour pénale internationale C'est-à-dire sur des crimes qui sont à peu près identiques à ceux pour lesquels Yusseine a été poursuivi voilà. et condamné. Mais l'affaire el Béchir reste d'actualité
1: parce que... Son, le désir de la Cour pénale internationale de le, de le poursuivre reste, demeure. Mais aujourd'hui, destitué, c'est le Soudan lui-même qui veut prendre euh, les, la situation del béchir en main. Ce n'est pas tout de vouloir prendre la situation del béchir en main, mais il faut la compétence nécessaire des juridictions soudanaises pour le faire. Et c'est ça et qui Et la volonté amène, politique. Oui, et la volonté politique, surtout... Sur surtout la volonté politique. Mais maintenant, si on dit oui, il a été inculpé pour corruption, je crois qu'on veut... C'est un mauvais veut, signe pour nous. Oui, on veut simplement dire qu'il y a la volonté politique, mais il ne faut, faut pas cacher ce côté-là de euh, crimes contre l'humanité pour, le, pour lesquels on le poursuit à la CPI. Et je ne pense pas que la CPI baisse les bras parce qu'il y a eu une, une tentative ou une réelle... Euh, volonté de euh, juger euh, el Béchir au Soudan. Il ne il suffit pas de dire qu'on va juger el Béchir au Soudan. Il faut se, le, de, il faut se donner Mais les, les moyens. moyens de le faire. Il faut les compétences nécessaires des juridictions soudanaises pour le faire. Et quand ces compétences manquent, en ce moment-là, comme on parle de la complémentarité avec la Cour pénale internationale, vaut mieux se tourner vers la Cour pénale internationale je suis défenseur des droits de, droit de l'homme. J'ai été l'une des personnes qui était très d'accord pour le jugement de El bechir à la Cour pénale internationale. Ce n'était pas qu'on cherchait des pouces sur la tête del Béchir. Mais il y a eu... Pendant qu'il était encore au pouvoir, d'ailleurs. Oui, pendant qu'il était euh, Jusqu'en avril pouvoir. dernier. De toutes les façons, il a, il a bien nargué tout le monde en voyageant tout simplement, étant sous mandat euh, d'arrêt international. D'arrêt international.
2: Alors maintenant, El-Béchir n'est plus au pouvoir, mais pour revenir au procès à Brest, est-ce que vous n'avez quand même pas au final l'impression que l'on a jugé un homme avec de terribles responsabilités, mais qui au final n'avait plus de poids politique, qui ne représentait plus un véritable danger Est-ce que ce n'est pas ça aussi la condition pour que d'anciens dictateurs soient jugés Vous Parfois... êtes
1: sûr qu'il ne représentait pas un poids politique Moi, je ne pense pas. Sinon, on ne l'aurait pas, on n'aurait pas attendu 17 ans pour qu'il y ait procès. Je pense qu'à mon humble avis, je pense qu'il représente tout de même quelque chose, même si c'est la peur qui empêchait que euh, tout de suite on le juge quand nous étions partis au Sénégal pour le faire. En 2000, tout naïvement, nous on se disait que le terrain juridique était euh, propice à nous et que sa seule présence suffisait pour qu'il soit jugé pour les, crimes, euh, pour, lesquels on, pour les crimes qui lui sont reprochés. Mais ça nous a pris le temps, ça nous a pris. Il a fallu 17 ans. Il y avait eu même un, euh, un problème. On devait l'extrader en Belgique pour qu'il y soit jugé, non? Parce qu'il y avait des plaignants, ça... des
0: victimes qui étaient, qui avaient l Non seulement il y avait des plaignants. mais en
1: 2000, les juridictions non. sénégalaises s'étaient déclarées incompétentes. C'est l'histoire de la, la compétence beaucoup, universelle. Oui. Hein. Il y avait beaucoup de tractations. Et ces juridictions s'étaient déclarées incompétentes. Et il fallait absolument se tourner vers un pays. Et nous, on a trouvé la Belgique. Qui vous a soutenu euh, en dans vertu oui, en vertu de sa loi sur la compétence universelle. universelle. Donc il y, avait, il y avait déjà ça. Et il y avait quelques trois Tchadiens euh, naturalisés belges qui voulaient également porter plainte contre Isabelle Abré. Donc, on avait tous les atouts pour pouvoir nous tourner vers la Belgique. Mais il y a eu Alors, un hic après. C'était son extradition. Parce que le, le magistrat... Il était à Dakar à ce moment-là. Oui, il était à, il a été Dakar. Jugé à Dakar. Le magistrat instructeur belge avait mené son instruction, oh. a, a même effectué une commission rogatoire internationale ici au Tchad. Et, et il a clôturé ses informations en inculpant Issa N'Abride des trois grands crimes internationaux, c'est qui a obligé la Belgique à demander son extradition. Et là, on a eu tous les problèmes du monde. C'est quand son extradition a été demandée que le Sénégal, le Sénégal, euh,
0: oui, ce n'a pas été réfugié, oui,
1: c'était, c'était le président Ouad qui a Et refusé, qui avait refusé à l'époque, qui avait refusé cette extradition. Il y a eu trois demandes d'extradition belges qui ont été refusées, qui n'ont pas eu de suite du tout. Donc, euh, nous, on pensait que Hissène Abré allait être jugé en Belgique. Donc, nous revenons sur notre pas. Non seulement le président Ouad avait refusé son extradition, mais il a sorti notre dossier de son cadre légal pour en faire une affaire africaine. Et notre dossier va se retrouver sur la table de l'Union africaine. Et vous conviendrez avec moi que l'Union africaine n'est pas une instance judiciaire. Donc, il faut, il faut absolument trouver une solution. C'est comme ça que... alors.
2: Et au final, je pensais que c'était la meilleure solution de le juger au Sénégal plutôt que, par exemple, en Europe, ça aurait pu être en Belgique ou de. Pour
1: nous, la meilleure solution était le Sénégal. C'est vrai que le Sénégal est très loin du Tchad. La justice, c'est loin, en ce moment-là, c'est loin un peu de, des justiciables qui sont les Tchadiens, parce que la plupart des victimes de Hissane Abri sont les Tchadiens. Mais on aurait préféré que ça soit au Sénégal, et que cet exemple soit donné ici en Afrique pour prouver que non seulement on boude la Cour pénale internationale, mais nous sommes capables de juger les nôtres chez nous. Nous sommes capables de résoudre nos problèmes chez nous. Donc on Alors, avait vraiment
3: voulu que ça soit au Sénégal. La question aujourd'hui, c'est que les victimes attendent toujours réparation. Deux ans après cette condamnation d'Issène au Sénégal, mais aussi quatre ans après la condamnation d'autres personnes du régime à l'époque, de, de, des personnes de, de la police politique qui ont été condamnées en 2015 ici au Tchad. Et les victimes ne voient rien venir. Comment est-ce qu'elles le ressentent, vous qui les côtoyez
1: ben, Là, justement, c'est euh, pour, moi, pour moi, leur, euh, leur défenseur,
0: c'est un travail inachevé. Alors, il faut juste rappeler, Jacqueline Léna, qu'en fait, dans la condamnation, il y avait un volant financier et Hissène euh, Abré a été condamné à réparer à hauteur de 123 millions d'euros. Voilà. Euh, il reste aujourd'hui 7400 personnes ou 7200 personnes qui sont concernées par un dédommagement. C'est un travail, comme
1: je le disais, c'est un travail inachevé. Nous avons opté pour euh, une bonne stratégie, c'est-à-dire euh, faire juger les complices de Hissène Abré sur le terrain, au Tchad, ce qui permettrait aux Tchadiens d'assister à, euh, à leur procès. Et de l'autre côté, nous avons porté plainte sur la seule, euh, contre la seule personne de Hissène Abri. Donc il y a eu finalement deux procès. Il y a eu deux procès, mais un des procès était très mal mené. C'est celui d'ici. Mais ben, on, on a quand même abouti à la condamnation d'une vingtaine de, de complices de Hissène Abré. Donc sept à perpétuité. Nous, oui, malheureusement pour nous, ces condamnations n'ont servi à rien parce que ces personnes condamnées aujourd'hui courent la rue. Ils ont été relâchées Ils ont été relâchées, mais par quel truchement, on ne sait pas, mais la raison qui a été avancée, c'est pour des raisons médicales. Ces personnes sont dehors, non seulement ces personnes sont dehors, mais il y a eu aussi la condamnation à réparation des victimes. Et cette condamnation euh, financière. Devrait être, financière devrait être assurée à part égale par les, les, les ex-agents de la DDS et l'État tchadien. Mais les condamnés, tout, rien n'a été fait. Rien de tout cela. Donc les, bien les biens n'ont pas, pas été saisis Pratiquement pas. Les biens n'ont pas été saisis. Il y a, oui, les biens, non seulement. Elle, elle parle des biens de, des tortionnaires ouais. les biens des ex-complices euh, de Hissain-Abré. Ces biens n'ont pas. leurs biens n'ont pas été saisis il y a un qui a, qui a réussi à vendre sa maison il y a quelques mois pour aller se faire soigner. Et ça, les victimes sont allées, les victimes euh, ont la preuve de cette vente de maison.
3: Donc,
0: ça veut dire que c'était vraiment du bluff ici. Au niveau Alors, commercial. qui est en cause, Jacqueline Modéina, pour se laisser, laisser faire euh, sur les réparations financières, laisser faire des anciens condamnés à perpétuité, et ici, les laisser sortir, les laisser vendre leurs biens Ici,
1: quand euh, ces condamnations ont été prononcées par la Cour, la Cour a pris le soin de viser la primature qui devait s'occuper de, euh, de la partie réparation des victimes. Aujourd'hui, on n'a plus la primature, donc tout revient au président de la République. C'est lui qui doit assurer cette partie-là, puisqu'on n'a plus de... C'est ce que vous oui, lui demandez aujourd'hui d'assurer Oui, c'est ce que nous lui demandons, parce qu'il ne suffit pas de demander que justice soit rendue, mais il faut que cette justice soit complète. Il faut que cette justice arrive à la fin. Si des personnes se sont constituées partie civile, ce n'est pas pour les beaux, beaux yeux des juges, moins encore les beaux yeux des avocats. C'est parce que ces personnes constituées partie civile demandent non seulement à être reconnues comme victimes, mais à être indemnisées. Et cela doit se faire. Et je crois qu'il appartient au président de la République de prendre à bras le corps cette affaire. C'est lui qui est le seul maître à bord en ce moment.
2: Mais Et vous estimez aussi que les puissances occidentales, qui ont soutenu très fortement, ils s'en aimeraient pendant des années, elles aussi devraient euh, en quelque sorte participer aux réparations Oui. Là, je, je place euh,
1: ce côté-là, je, je place cette situation-là du côté des chambres africaines extraordinaires. Parce que les chambres africaines extraordinaires qui ont condamné Yusin à perpétuité, qui ont condamné Yusin à réparer les victimes, ont poussé les chefs d'État à créer un fonds fiduciaire. Chef d'État africain Chef d'État africain. Les chefs d'État de l'Union africaine, africaine a constitué un fonds fiduciaire au profit des victimes. Ce fonds a été constitué il ah, y, y a de l'argent dedans Non, il n'est pas alimenté. Ce fonds a été constitué, c'est sur les papiers. Le fonds a un statut juridique lui permettant d'exister. Mais il n'y a rien dans ce fonds-là. Les chefs d'État africains, au premier plan, sont concernés. Mais c'est là où je fais intervenir les puissances étrangères. Parce que Hissène Abré a été soutenu, mais bien soutenu par la France et les États-Unis. Aujourd'hui, quand vous voyez pour arriver... Au, au jugement de Abré, la France n'a donné que 500 000 euros dans la cagnotte chargée de juger Hissène pour, le pour le financement de procès, Pour le financement de Les États-Unis ont fait plus. C'était pas seulement un million de dollars qui étaient versés dans la cagnotte, mais il y avait également de, du soutien euh, euh, logistique, du soutien technique. C'est comme la Suisse d'ailleurs. La Suisse également a participé, mais avec beaucoup de soutien
0: technique. Mais, mais Jacqueline Boudéina, j'ai envie de vous dire, vous dites que la France, oui, comme les États-Unis, doivent participer à ce fonds euh, de dédommagement, de réparation. Mais c'est quand même une démarche compliquée, parce que c'est d'une façon à reconnaître, pour la France ou les États-Unis, euh, qu'elles ont euh, été directement concernées par le sort qui a été fait aux victimes de Moi, je ne trouve pas ça compliqué du tout. Vous savez, il y a eu un film euh, sur le,
1: le procès de Hissène Abré, un film en 2005. Je crois que c'est Canal+, Plus qui a fait ce film-là, Le chasseur des dictateurs. Je vous renvoie à ce film. Vous allez voir dans ce film que j'ai voulu que tous les cadillers regardent. Monsieur Roland Dumas. L'ancien ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Roland Dumas a dit, oui, on savait... Euh... Qu'il y avait euh, quelques violations des droits de l'homme. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de, de mettre, de bouter euh, Gaddafi hors de l'Afrique avec ses idées affolantes. J'ai été choqué personnellement.
0: Parce Ça veut dire que. Pour recontextualiser, c'est parce que euh, le Tchad était euh, une, une combattait la Libye à l'époque. Voilà, et ce soutien a permis à Hissène Abré
1: de mater son peuple. Donc aujourd'hui, la France est responsable de cela, et la France l'a reconnu. Il n'y a pas de difficulté à reconnaître. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de difficultés, puisque une voix autorisée l'a dit. Une, ben une, responsabilité. une voix autorisée l'a dit. Nous, on ne s'occupait pas, ça ne nous intéressait pas les violations de droits de l'homme. Ce qui nous intéressait, c'est de soutenir fortement le Tchad pour bouter euh, Gaddafi hors de la.
3: Pour ce qui est des réparations, il y avait aussi des, des, des aspects symboliques, comme par exemple euh, un mémorial, euh, et puis aussi la création d'un musée à l'intérieur des locaux de l'ancienne police politique. Euh, ça n'a pas l'air de démarrer. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça, ça a été la décision de la cour criminelle spéciale au Tchad. Mais avant cette décision, il y a eu le rapport d'enquête sur euh, le... Les, les sept années de rêve de Hissène-Abré. Cette, euh, cette enquête a été ordonnée par le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de, du président Idriss Déby. Il y a eu ce rapport. Dans ce rapport d'enquête, il y a eu 14 recommandations. Et la principale, c'est celle qui vise à ériger l'ancienne principale prison de Hissène-Abré en musée. C'est la piscine. C'était une véritable piscine que je connaissais. Et dans mon enfance, je connaissais cette piscine. Ça s'appelait Piscine d'Ornano. C'était les Grecs qui, étaient, qui, qui allaient à cette piscine-là. Et cette piscine, Hissène euh, Abré a fait élever quelques rangées de murs et a fait mettre une dalle sur cette rangée de murs élevée et diviser donc la piscine en deux pour en faire des cellules. Et c'était un véritable mouloir Et c'est cette cellule-là, c'est cette piscine qui est appelée Aujourd'hui, que, que la pour laquelle la cour a décidé de l'érection en musée, mais ça n'a pas été fait. Vous le retrouvez dans le rapport d'enquête. Nous en avons fait une demande devant euh, la cour criminelle spéciale qui, a, euh, qui, qui nous a fait droit, mais rien n'a été fait. Alors, rien n'a vraiment
0: été fait. C'est une c'est une demande que vous lancez aujourd'hui, hein, que les, les, les sites mémoriels soient érigés à la mémoire des de victimes. Je voudrais qu'on progresse euh, un peu dans cette, cet entretien, au-delà du, du procès Abré, euh, Jacqueline Maudéina. Vous êtes euh, avocate, vous êtes présidente d'une association de défense des droits de l'homme. On, on va s'intéresser à la façon aujourd'hui dont s'exerce la justice au Tchad. Il y a quelques... Il y a une dizaine de jours, je crois, le président Idriss Déby a, a, a précisé qu'il voudrait rétablir la cour martiale. C'était après les, les violences communautaires qui ont fait des dizaines de morts dans l'est du pays. C'est une cour qui avait été abrogée en 1993. C'est une juridiction d'exception militaire, mais qui peut juger, juger aussi des, des civils. J'aime à savoir votre, euh, avoir votre sentiment sur cette annonce. Qu'est-ce que pour moi c'est purement scandaleux. C'est simplement
1: scandaleux. On ne peut pas opérer un tel recul en matière de droits de l'homme. On n'a pas besoin de réhabiliter la cour euh, martiale pour régler un problème qu'on peut régler. C'est un problème. C'est un conflit communautaire, mais ce conflit, alors entre même... agriculteurs et éleveurs, hein, oui, agriculteurs et éleveurs. Mais ce conflit, ce ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a, ce conflit, il y en a bien au nord, il y en a bien à l'est, il y en a bien au sud du Tchad. Et ça, ça date de très longtemps. On peut trouver un créneau pour résoudre ce problème que d'ériger, que de faire recours à une euh, cour, euh, à une cour d'exception. Surtout que même s'il y a eu plusieurs changements de constitution au Tchad. Ces changements n'ont pas visé la réhabilitation d'une cour d'exception. Le Tchad est un pays, comme on le dit toujours, c'est un pays souverain. Ce pays souverain a adhéré à beaucoup de d'instruments internationaux, de conventions relatifs, internationales, oui, aux, aux droits humains. Et il n'est pas question de revenir sur cette cour martiale, quand nous savons que dans notre constitution, nous avons un seul ordre de juridiction. Donc la tête est la Cour suprême. Mais on ne va pas dénier notre propre constitution. Il fallait changer cela si on voulait faire recours à la, à la Cour martiale, à cette juridiction. Alors, comment vous interprétez Et cette annonce,
0: Jacqueline Moudé Je vous ai
1: dit que c'est scandaleux. Et moi, je dis que c'est un recul considérable en matière de, 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 de la protection des droits de l'homme. C'est un recul considérable. On ne peut pas faire recours. À cette, à cette juridiction d'exception. Et il faut qu'on respecte aussi notre constitution. Je demande à ce qu'on respecte simplement notre constitution. On n'en trouve pas là-dedans. Ça a été changé plusieurs fois. Mais on n'a jamais vu le, le retour d'une cour euh, Est-ce que l'état euh, de droit est menacé aujourd'hui au Tchad Oui, l'état de droit est vraiment menacé. Parce que vous savez, notre justice est malade. Notre justice au Tchad est malade. La corruption bat son plein et pour certains juges qui ont le courage de faire leur travail, ces juges sont sanctionnés. C'est une justice vraiment aux ordres. La justice au Tchad est utilisée actuellement à, à régler des comptes aux opposants, à régler des comptes aux défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est pas normal. La justice doit être le miroir de la démocratie que nous prenons tant. Est-ce que le problème n'est pas si aussi... Si on a du mal à se regarder dans ce miroir, je crois qu'on a du mal à conduire notre démo... démocratie.
2: Cyril est -ce... Est -ce... Ah, Pardon. Vous avez l'impression que la logique sécuritaire est en train de l'emporter sur tout et qu'elle devient le meilleur alibi à toute forme de répression Bonjour. Oui, aujourd'hui, on ne parle que sécurité. Et pour tout ce qui se passe, c'est la sécurité qui prend
1: le dessus. Ça fait plusieurs années que nous sommes interdits, nous, défenseurs des droits de l'homme, de manifestations. Non seulement nous sommes interdits, mais les manifestations sont sélectives. Il y en a qui sont autorisées parce que euh, ces manifestations soutiennent directement le président de la République, soutiennent directement le parti au pouvoir. Et certaines manifestations, rien que la manifestation contre la vie chère, est euh, interdite depuis des années. Et pour la seule raison qu'il faut primer la sécurité. Mais la sécurité de qui La sécurité des Tchadiens mais nous, nous sentons en sécurité dès lors que je vous dis que notre justice est malade. La justice n'est pas rendue euh, correctement aux justiciables. Et il y a aussi une injustice sociale criarde au Tchad. Et ça, ça ne permet pas de euh, régler certains problèmes. Parce nous que... avons beaucoup de problèmes, nous, chez nous, ici, à régler aussi.
3: Vous venez de mentionner le problème des manifestations contre la vie chère. Oui. Euh, il y en a qui sont morts pour avoir manifesté dans les, au niveau du commissariat. Euh, quel est, le, le problème est important. Qu'est-ce qui se passe dans les commissariats au Tchad bah, actuellement Justement,
1: dans les commissariats au Tchad, la torture est appliquée. Et curieusement, le Tchad a ratifié la convention contre la torture. Mais malheureusement, dans les commissariats, dans les lieux de détention, la torture est exercée. Et le 25 mai dernier, il y a un jeune qui est mort du de fait des tortures dans un centre de, de, de police. Et Dieu seul sait, l'organisation que je dirige, l'ATPDH, l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, travaille beaucoup avec les policiers, avec les gendarmes, justement pour ces notions élémentaires de droits de, droit de l'homme. Et nous travaillons aussi le délai de garde à vue, nous travaillons sur l'interdiction formelle de la torture. Mais il y, y aura des sanctions, vous, vous pensez pas. Est-ce que vous les pensez autorités... que ce sera
3: sanctionné Comment Vous pensez que ce qui s'est passé dans ce commissariat où un jeune est mort, il y aura des sanctions derrière Oui,
1: j'ai pas plus tard que ce matin, il euh, y a eu un verdict qui est tombé contre euh, deux policiers, trois policiers. Qui ont exercé la torture sur le jeune qui est décédé, mais je n'ai pas eu le temps de bien regarder, je n'ai pas eu le Ce temps. Ce qui de veut dire que les écouter. autorités sont conscientes de ces problèmes-là, de ces ils sont bel et bien conscients parce que les rapports que nous produisons concernant les tortures qui sont exercées dans les lieux de détention, ces rapports arrivent à destination, ces rapports arrivent à ces destinataires qui sont d'abord le ministre de la sécurité, le ministre des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme, tous nos rapports, nous les envoyons. Donc, les autorités sont bel et bien. Mais
0: comment vous analysez cela euh, Jacqueline Moudéina, c'est une. C'est de la défaillance de l'appareil d'État. C'est euh, l'incurie des, des, des policiers qui sont dans, les, dans ces commissariats. C'est. Euh... C'est de la défaillance. Et on pense qu'on peut
1: utiliser la force, on peut utiliser l'intimidation, la torture pour intimider, pour museler des personnes qui osent parler, pour museler des personnes qui osent dire que ça ne va pas pour museler les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes. Qui ne sommes que des.. Nous ne sommes que des alerteurs. Les lanceurs alerte. Des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, si vous voulez. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Mais on arrive à nous comparer aux politiciens, on arrive à dire que nous sommes des ennemis de l'État, ça c'est parti du chef de l'État. Lui-même, nous sommes euh, qualifiés d'ennemis de l'État, euh, nous sommes des opposants, pour la simple raison que nous lançons des alertes, simplement.
3: Pour du la coup, simple raison que nous disons, là ça ne va pas, il faut redresser par là. C'est difficile. Ça, ça complique votre votre tâche cette façon dont, dont vous êtes traité. Il y a aussi des restrictions, par exemple sur, sur les réseaux sociaux, qui, qui ont été restreints. Il y, a, il y a des gens qui arrivent à contourner euh, ces oui, restrictions. Ça
1: fait des Mais aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux sont contournés pour pouvoir euh, envoyer des messages. Donc autant libérer ces réseaux. Alors, ils ont été coupés pour des raisons sécuritaires encore, hein, selon Oui, on connaît la sécurité, on, fait, on place la sécurité au-dessus de tout. Mais il y a des questions de survie ici au Tchad qui doivent être réglées. Il y a des questions relatives au mal-vivre des Tchadiens ensemble qui doivent être réglées. Ce n'est pas tout de s'afficher, de s'accrocher à, à faire disparaître les, les réseaux sociaux. Les jeunes, ils, ils savent, ils ont des techniques pour contourner cela. Mais je pense que libérer les réseaux sociaux, euh, je pense que ça serait une bonne décision.
2: Alors Mais... comment vous l'expliquez ce durcissement du pouvoir Pourquoi aujourd'hui, depuis un an, avec l'interdiction, la restriction des réseaux sociaux, les interdictions de manifester Comment vous l'expliquez-vous ce durcissement de, du pouvoir
1: La seule explication que je donne, c'est de museler ceux qui osent parler, ceux qui osent se prononcer sur le mal-vivre des Tchadiens ensemble, ceux qui osent se prononcer sur la mal-gouvernance. Parce que tout tourne autour de la mal-gouvernance ici, au Tchad. C'est la mal-gouvernance qui nous amène à avoir une justice malade, à avoir un appareil euh, sécuritaire euh, d'État qui ne marche pas du tout, euh, un appareil sécuritaire de l'État dans lequel les gens euh, utilisent la torture comme, euh, comme moyen, de, de faire taire les gens. Donc, c'est simplement cela.
2: Et vous trouvez que la France est trop timide sur cette question
1: La France est vraiment timide sur cette question. La France est vraiment timide. Et il euh, y, y a beaucoup de discours en France. Mais la France la soutient... De... La France soutient aussi, soutient le Tchad... Pour lutter contre Boko Haram, pour lutter contre le terrorisme. C'est une réalité on aussi. Oublie. Euh... On oublie qu'à l'intérieur du Tchad il y a les Tchadiens. Ouais. Et les Tchadiens ont besoin de vivre et de bien vivre. Les Tchadiens ont besoin de régler leurs problèmes. Aujourd'hui, on occulte tous les problèmes du Tchad. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on exhibe, c'est la sécurité. Tout ce, tout ce qu'on exhibe, c'est le Boko Haram. Tout ce qu'on exhibe, c'est la lutte contre le terrorisme.
2: Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que Paris devrait, sur ce point, peut-être soutenir Idriss Déby sur les questions sécuritaires, mais en contrepartie demander des ouvertures politiques Ou vous pensez que, finalement, la France devrait peut-être se retirer un peu plus Bon, de toutes les façons, la France a toujours annoncé son retrait.
1: C'est bon, il faut que les Africaines se prennent en charge. Il faut que les Africains se prennent en main. Mais je ne pense pas que ce discours-là est très valable. Mais est et je ne pense pas que ce, diriez... discours, ce discours est accompagné de la pratique. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est cette année même où euh, le président français était ici. Et, euh, Emmanuel Macron annoncé, est venu en décembre. Oui, et il a annoncé les, les élections
0: euh, législatives. Je ne pense pas que ce soit son rôle là. Mais alors, justement, vous êtes, vous, présidente d'une association de défense des droits de l'homme. La France est considérée comme la patrie des droits de l'homme, même si ça fait l'objet de débats euh, en France. Vous, vous attendez quoi précisément pour euh, renforcer la question de mon confrère On ne nous écoute Cyril...
1: pas trop sur ce plan-là. Parce que si la France nous écoutait, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient euh, s'arranger. Comme par si exemple. Il y a beaucoup de choses qui pourraient s'arranger sur le plan de euh, la défense des droits humains. Rien que la protection des défenseurs des droits humains. Ça, c'est une question que la France pouvait prendre à bras le corps. La, la défense des défenseurs des droits humains. La, vous, protection, par exemple, la protection des défenseurs des droits humains. Mais nous, on n'est pas protégés. Et
3: nous, comment vous voulez l'être
1: C'est qu'on nous laisse faire notre travail et qu'on accepte notre travail. Quand nous lançons des alertes, qu'on prenne cela en considération. Quand nous disons... Il y a des violations massives et constantes des, des droits de l'homme qu'on prenne cela en, en, en compte et que euh, des, des solutions puissent être trouvées pour régler le problème de ces violations des droits de l'homme. Vous savez, pour la petite histoire, moi je me disais quand on allait, quand j'ai commencé la procédure euh, contre Hissain je me disais l'effet que j'escompte est un effet purement pédagogique. Plus jamais ça, il n'y aura plus de torture. Dans les, les lieux de détention au Tchad. Il n'y aura plus de torture dans les commissariats, dans les points de gendarmerie. C'est l'effet que moi j'ai escompté en défenseur des droits de, droit de l'homme. Mais aujourd'hui, ça va de mal en pire. La torture, elle est très effective au Tchad. La, la torture est pratiquée au Tchad dans tous les lieux de détention. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal et euh, notre voix n'est pas très entendue. C'est pour cela que moi, à un moment donné, je me suis dit, j'ai été fait Légion d'honneur euh... en
0: 2010. Vous avez en... reçu la Légion d'honneur euh... Non, c'est
1: 2000, 11... après, 2011, après euh, 2011. Des mains d'ambassadeurs ici,
0: c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Voilà. Ça Mais... a été un moment
1: important pour vous d'avoir de recevoir cette. Je me demande si je me demande si j'ai bien fait d'accepter cette Légion d'honneur. Pourquoi Parce que ma voix n'est pas écoutée. Ma voix n'est pas écoutée, je pensais que ça allait me rapprocher beaucoup plus d'une voix autorisée qui pourrait comprendre mon souci. Mon souci de euh, faire respecter les droits de l'homme au Tchad. Mais là, je crois que c'est... Je ne sais pas. Je, me pose, je continue à me poser la question si j'ai bien fait d'accepter cette légende. -mère. Et aujourd'hui, vous l'accepteriez, par exemple Non, je ne l'accepte pas, justement. Je continue à me poser des questions. Parce que euh, je me demande sur quelle pourquoi j'ai accepté Pourquoi j'ai accepté Si c'est pour que ma voix se taise, pour qu'on n'écoute pas ma voix, pour qu'on ne, ne, ne comprenne pas mon souci, qu'on ne comprenne pas le souci des Tchadiens que je
0: porte... Ça ne doit pas me servir à grand-chose, je pense. Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. On aurait pu parler encore très, très longtemps. Vous interviewez encore très, très longtemps. Ce sera vos mots de la fin. Euh, vous, euh, vous avez pu vous exprimer là face à trois médias euh, français et francophones. Euh, je vous remercie infiniment, euh, Jacqueline Mondeina, euh, de nous avoir accordé ce temps, d'avoir répondu aux questions de Cyril Ben Simon du journal Le Monde, de Sophie Malibaud de RFI et de TV5 Monde. Merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro d'International de la saison et ce sera à Paris. Très belle journée sur TV5 Monde.